0: Webs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field. Como sempre, Bruno Braga aqui e eu, Anta Braga, Jumento Braga. Porque, mano, vocês viram que o episódio passado eu fiquei o episódio todo fazendo graça, falando que o... Nossa, estamos com o microfone novo, tereréu, só que... Não, porque o idiota aqui deu play no, no programa que a gente usa pra gravar e esqueceu de habilitar o microfone. Ou seja, o episódio passado todo foi feito com o microfone antigo, o microfone velho, que é a captação do próprio notebook. Bruno, comentários, por favor.
1: É realmente um gênio, né, Lucas? Tal qual John Gruden querendo desafiar a jogada no 2 Minute Warning, né? Realmente é uma lenda. <risos> eu, sinceramente e internamente, estou torcendo para que ainda não esteja captando o microfone correto. Apenas. Não esteja funcionando, né? Exato. Apenas pela zoeira. E hoje, tal qual Andrew Luck, eu estou lesionado. Então, vamos. Estou no, no injury, injury Reserve. Não, não, estou podendo, não estou podendo jogar. Como 15. Safety do Philadelphia Eagles, eu não estou apto a jogar esta preseason.
0: <risos> Muito bom. Falando sobre o fone ainda, o, o mais engraçado é que eu tava editando, e aí eu vi essa cagada que eu fiz, e mano, bate até uma certa vergonhinha alheia que eu tava editando, e aí eu todo assim, não, porque agora vocês podem ouvir a minha voz em todo o seu esplendor. E a voz uma bosta, porque é, antigamente, né, e esse último episódio, eu gravava com a, captura a capturação. Do próprio notebook, que é dos, dos microfones embutidos e tal, e, e é bem aberto, mas fazer o que, não é mesmo? Agora sim, agora eu prestei atenção. O Lucas
1: gravava com fazer aquele bagulho de dois, dois copos, descartável um barbante no meio, ligando outro. Tá <risos> é, assim, é assim que a gente grava, pra quem não sabe.
0: né é, Eu gravo pelo telefone, eu ligo pro Bruno, tá ligado? <risos> Aí dá, aí dá play numa fita cassete, tá ligado? Por isso que foi uma bosta. Mas enfim, agora eu, eu prestei atenção... Não, na verdade aqui em casa tem um outro telefone que tem tá na mesma
1: linha, aí eu só deixo, eu ponho o microfone nesse outro telefone saindo na mesma linha.
0: Exatamente. Pessoas, mas agora eu prestei atenção, agora o, a, o áudio tá ótimo, tá lindo. Como todo começo, vamos fazer aquele Jabazex, né, porque a gente tá muito próximo da temporada começar. Falta pouco mais de o que? Duas semanas. E a gente não bateu ainda os 100 inscritos lá no canal do YouTube. Então, gente, a gente já tá quase batendo os 100 inscritos no Instagram. Mas no YouTube, que é mais importante, a gente ainda não tá nem perto. Então, gente, ajuda nós aí, mano, dá essa força. Recentemente no Instagram eu postei um, <risos> um passo a passo no Stories, tá ligado? Tipo, ó, oh, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então dá essa força pra gente aí, é... ajuda o canal, caralho. É isso, ajuda o projeto. E se você você gosta também de ouvir por aí sem ficar preso a YouTube, estamos no Spotify também, é só procurar lá por Insider Field Podcast. Como eu falei, o Instagram tá quase batendo 100 seguidores, então também vai lá, já segue a gente no Instagram, que a gente sempre faz umas graçolas e tal. Se você está ouvindo esse podcast aqui, já tem uma graçola é, envolvida com ele, que vai lá, que você vai pegar qual é essa graçola. E eu acho que é isso, né, mano? Não tem muito mais o que falar nos jabás, é é só torcer pra vocês ajudarem a gente. Espalha a palavra aí, caralho. Vamos ajudar a nós a crescer. Como eu fiz a piada no, no episódio passado, cabe mais agora, porque agora sim eu tô usando o fone e eu preciso pagar essa bosta. Então ajuda nós aí.
1: Boa. E a palavra do dia é graçola.
0: E antes de começar o podcast, um, um adendo importante. Pra variar, estou gripado, né? É uma bosta. Essa, esse tempo de São Paulo tá, tá ajudando bastante a gente, né?
1: Esse podcast é um caso perdido no quesito saúde, né?
0: Não, a gente deveria mudar de Inside the Field pra Inside Tuberculose, né, mano? Porque tá foda, irmão. Galera, só um adendozinho rápido aqui no meio da edição mesmo porque a bomba da aposentadoria do Andrew Luck chegou para gente no final de semana, né? como a maioria de vocês já sabem, e a gente já tinha gravado o episódio. Então, é, fica esse adendo aí, que a gente sabe da aposentadoria dele, a gente não falou nesse episódio porque ele já estava gravado, e esse episódio acaba ficando até como uma homenagem aí pela capacidade e fica provado de tudo o que a gente esperava do Andrew Luck, falando de Colts é, chegando longe em playoffs, chegando até em Super Bowl e cotando o Andrew Luck até como um possível MVP do campeonato. É, então, nós decidimos deixar esse episódio sem Cortes da, da edição original, até como uma forma de homenagear o que o Angel Luck representava. Iremos falar sobre ele na próxima edição. Beleza? Valeu, continua aí com o episódio. Mas vamos para a pauta desse programa lindo de bonito Que se vocês acharam que as previsões tinham acabado Vocês acharam errado, otário Porque tem mais previsões para fazer Só que ó, um, um, um adendo importante sobre esse episódio Esse episódio, mais do que todos os outros Esse daqui é chute total, tá ligado? Porque é, serão... É, tópicos aqui que a gente vai fazer as previsões, mas são coisas muito mais abertas e que depende de muitos mais fatores, né? Então, se no final das contas acabar o campeonato e a gente tiver acertado todos, você fala que a gente é foda. Se não der nada do que a gente fala aqui, você releva, você esquece o que a gente falou. Combinado? É, porque aqui, gente,
1: não temos informações internas. É puro surto, loucura, e análises precipitadas.
0: Exato. E ninguém aqui tem paretesco com a mãe de Ná, pra saber o futuro. Então, a gente... Porque também é aquele negócio, né, cara? É, eu acho que faz parte de quando você faz as análises assim, antes do começo do campeonato, você analisar tudo, tá ligado? Do começo ao fim. A gente já analisou, vamos falar, 80% do campeonato. Por que não analisar até o final, até os playoffs, até o Super Bowl e até o campeão, não é mesmo? Começando, vamos falar sobre playoffs. Precisamos falar sobre o playoff, tá ligado? A gente já fez as análises de todas as divisões Se você tá começando a ouvir a gente agora Cara, você tem oito episódios Atrás, aí pra trás Que a gente fala de todas as divisões A gente fala dos 32 times Como vai ser o ano deles e tal Isso a gente pode até um pouco bater mais na tecla Que vai dar certo, porque nós é foda Só que agora a gente vai falar sobre os playoffs E aí a gente tem uma leve discordância Entre eu e o Bruno aqui Mas é coisa pouca, a grande maioria É igual, né? que é quem que vai classificar as posições de cada time classificando dentro da NFC, dentro da AFC e mais ou menos um chaveamento que vai até o Super Bowl. Vamos começar, Bruno? Bora, bora, bora. Cara, para você, qual vai ser a ordem aí da
1: AFC? Então, Começando com o primeiro seed da conferência americana, nada mais nada justo que os atuais campeões New England Patriots. Afinal de contas, o calendário deles é uma baba, é um passeio no parque chupando o picolé, como todo ano, com uma bike de rodinha. Não, esse tá de sacanagem, velho, esse aqui puta merda. Um, um, menos, uma campanha menos que 11 vitórias é um desastre total esse, é, essa temporada porque realmente é muito fraco e cara, não se espera menos desse time, né?
0: Né, com certeza.
1: Prosseguindo por Los Angeles Chargers, também em segundo, segundo seed na AFC, vencendo a sua divisão. Em terceiro, o Indianapolis Colts, em quarto, né, no caso, vencendo a AFC Sul, em quarto o Cleveland Browns vencendo a AFC Norte depois de tantos anos. E os, os segundinhos ali em cada divisão, em quinto, o Kansas City Chiefs na AFC Oeste. E em sexto, o Pittsburgh Steelers na AFC Norte, fechando aí o meu, os meus seeds da AFC da Tendo como wild cards, né, o primeiro jogo, é, Colts e Steelers lá em Indianápolis. E posteriormente, Browns e Chiefs lá em Cleveland, que seria um jogo do, muito doideira no quesito clima. Considerando que é uma torcida que não vê o um jogo de playoff há quase 20 anos, né?
0: <risos> e assim, cara, dois, dois wildcards extremamente cascudos, né? Tipo, dois wildcards dignos de final de temporada, meio de divisão, né? Então, <coughs> uma parada de divisão não, cara, é de conferência, porra. Então, assim, e como eu falei, tem alguma divergência leve com as minhas opiniões, mas que, cara... É plausível, é pouca coisa de diferença. Eu acho que, olhando aqui por cima, são os mesmos times, só que em ordens diferentes. Que no meu caso, é, <coughs> pra mim... Termina em primeiro, ganhando a sua conferência os Colts. E em segundo, ganhando a sua conferência os Chiefs. Divisão. Divisão é. Mano, é, é difícil. É, ajuda o, o cara disléxico aqui. <risos> e em terceiro, ganhando a sua divisão também. Não, né, Leque? Os Chargers. E em quarto. Os Chiefs e os Chargers ganham a mesma divisão? É, exato. Caralho, mano. Viu como que eu tô hoje, velho? Hoje eu tô pior do que todos os dias, mano. Eu falei errado. Os, Chiefs, os Chargers em primeiro e os Chiefs em segundo, mas por conta do retrospecto, os Chargers em terceiro. Quarto, New England Patriots ganhando, óbvio. E em quinto, ganhando a sua divisão aí, o Cleveland Browns e em sexto, o Pittsburgh Steelers. Então, a única diferença basicamente entre eu e o Bruno, as nossas opiniões, realmente é o número de vitórias de cada time que aí faz a mudança dessa ordem, né? No meu caso, o Wild Card bateria Chargers e e Steelers e New England e Cleveland, porém New, é, New England e Cleveland lá em Foxborough que aí, aí o bagulho ia ser loucura total, mas falando desses wild cards aí, tanto do Bruno quanto o meu, mano, você vê que Sim, eu acho que seria o, um ano de a, é, AFC, um dos anos mais pedradas dentro da, da, desses wildcards e dos playoffs, né, cara? Pois é, e
1: todos concordamos que os Steelers entram na vaga de cota de wildcard da AFC, né?
0: Ah, cara, é, eu acho que... O, a gente comentou muito já, né, sobre isso, mas eu acho que é, esse, essa cagação que a galera tá tendo pro, pro Steelers é muito errado, tá ligado? Eu acho que eles estão, Eu não sei por que começou isso, sendo que o Steelers tem um puta de um time, cara, ainda. Tem jogadores extremamente talentosos em praticamente todos os setores. Tem um, um quarterback extremamente competente e a galera, do nada, começou a cagar pros Steelers, velho. Isso é meio insano, né? É fazer o quê, né? e assim e se isso acontecer complementando o que eu comecei a comentar é que tipo assim mano nos últimos anos a gente tinha classificação de alguns times meio a quem para pros playoffs, né? Tanto que acontecia, que nem né, aconteceu o ano passado, de Wild Card ser piaba. Cara, é, pirocada mole na cara de algum dos dois times, né, velho? Ou temporada retrasada ao grande Bills e Jaguars, que meu senhor. né? puta, é verdade, mano. Bills e Jaguars é tipo... Mano, não tem tipo, eu não sei qual, qual exemplo que dá pra ser Bills e Jags numa porra de um Wild Card, tá ligado? É o que a galera às vezes reclama bastante, né, tanto que já está em pauta aí uma redistribuição ou coisas do gênero, né, ou até a classificação de mais times, mas aí na verdade pioraria, né, porque poderia ter times, mano, times com campanhas negativas indo pra playoffs, eu acho que isso seria ridículo, né, cara?
1: Muito, muito. Principalmente na UFC, que historicamente tem, já vem tendo esse desfalque, digamos assim, de quantidade de times. Na,
0: né? ah, cara, por mim deveria fazer redistribuição aí das, das, de todas as divisões, porque tem umas que são muito pedradas e outras que são tipo, muito fáceis, tá ligado? Mas...
1: É, mas aí é competência, né?
0: É, também, porque, ainda mais porque a gente tá falando de, do, do futebol americano, que é um esporte que se esforça muito pra ser o mais competitivo e balanceado possível, né? Mano, a gente tem draft, a gente tem teto salarial, a gente tem... Mano, N coisas pra nenhum time ser galáctico, tá ligado? É, um, jogo, um time com todas as estrelas possíveis mas, mesmo assim, eu acho que bate muito no que você acabou de falar, eu acho que é um pouco de incompetência da galera mesmo. Dando sequência, temos o outro lado, temos a NFC, senhor Bruno, as suas apostas. Vamos, Nelson começando
1: pelo primeiro seed vencendo a e NFC qual que é essa? Eu não sei o New Orleans Saints, né, que comentei comentei muito a respeito no, no podcast de sua respectiva divisão, que eu não lembro qual é. Sul.
0: É o Sul? Exato. Não. Sim, NFC Sul. É
1: Sul, é Sul, sim, correto. Tá certo, Rogerinho. <risos> em segundo, com o segundo seed, vencendo a NFC Leste, correto? Opa, certinho. A, o Philadelphia Eagles voa, Canarinho voa, novamente aí. Em terceiro, o subestimado do lado da Conferência Nacional, capitaneado por Russell Wilson, Seattle Seahawks, vencendo a sua divisão. E o último dos campeões de divisão em quarto, o Minnesota Vikings, vencendo a doideira da NFC Norte. E seguindo ali na, nas vagas restantes que não são de campeões de divisão, né? Em quinto, mais um time da NFC Norte, o grande Green Bay Packers, capitaneado por nosso querido Aaron Rogério. E em sexto... Famoso bigoda. Exato, um bicote de muito respeito. Picote lindo. E em sexto, fiquei uma grande dúvida que, mano, seja lá o que Peyton Manning quiser, principalmente considerando o quanto disputado está essa NFC, né? Que qualquer time, entre aspas, pode entrar. Que eu fiquei em dúvida entre esse sexto City ficar ou com os Rams ou com o Chicago Bears. Porque, segundo a minha análise aqui, anotações de calendário de cada campanha de cada time os dois teriam uma campanha de 10 vitórias e aí varia muito de divisão, de de desempate
0: enfim, então coloca os dois e foda-se mano, interessante isso né? aí neste caso diverge bastante das minhas análises mas a gente teria um wild card extremamente interessante que a gente teria Seattle Seahawks recebendo ou Chicago Bears ou Los Angeles Rams lá em Seattle e, mano, nego sabe que jogar em Seattle é um, dos, é um dos lugares mais difíceis de jogar, cara.
1: Sim, o centro de Linkfield é embaçado lá, velho.
0: Se eu não me engano, é lá que os caras registraram já tremores na escala Richter quando tem jogo. É uma parada dessa, tio. É, e o
1: estádio, ele é bizarro, que ele é tipo um corredor, né, velho?
0: É, é, mano, então, tipo assim, seria a pedrada na nuca, tá ligado? Russell Wilson vindo com o pau na mão pra jogar em cima e teríamos aí na outra uma um puta de um clássico entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers e isso aí lá em Minnesota, tá ligado? Então e... Libertadores style não, ali mano, tipo, Minnesota e, e Green Bay, num de card, irmão, é tipo é, chuta um time brasileiro aí, não vamos ser clubista, tá bom Santos contra <risos> contra o Boca Juniors lá Lá, lá na Bombonera ou na Vila, porque são dois estádios, tipo, mais caldeirão assim. Então, é nesse nível, tá ligado? De, de porrada. Ia ser interessante pra caralho de ver isso. Porém, contra o Detretanto, como eu disse, na minha visão é um pouco diferente aí essa de, esse lado da NFC, que para mim em primeiro como eu falei lá na no episódio das análises Los Angeles Rams Olha aí. podendo até bater o 16-0 é improvável mas podendo eu eu I believe em Chama que vem Em segundo lugar, Philadelphia Eagles com o hype lá no talo, irmão. Olha aí. Terceiro lugar, Minnesota Vikings. Jogando bem, é, a gente, depois da análise ainda que a gente fez, mano, depois do episódio que a gente fez, né, que foi o último aí da NFC Norte, falando e analisando todos os casos e tudo que o Vikings se reforçou, eu acredito, em quarto, New Orleans Saints. E o que é importante frisar aqui nessas minhas análises, é que essa diferença de Eagles, Vikings e Sands é coisa pouca, porque seria basicamente os três com a mesma campanha de 13 e 3, tá ligado? Então o que diferenciaria, eu não sei qual que é os pri principais critérios de desempate, mas tem lá vitórias dentro, de, é, vitórias dentro da sua própria divisão, tem uma penca de coisa, tá ligado? Em quim... É, saldo de gols, que desempate. Sal, é, saldo de gols, tá ligado? Cartões, cartões amarelos. <risos> em quinto colocado aí alguém que o Bruno... Des, des, desacreditou, Dallas Cowboys <risos> E em sexto lugar, Green Bay Packers em então, a gente teria um wildcard ainda de Minnesota em Green Bay. <risos> Não fugiríamos disso. Só que a gente teria um outro wildcard interessantíssimo entre New Orleans Saints e Dallas Cowboys. Lá em New Orleans. Basicamente. Aí, bagulou. Um ataque tiroteio contra uma defesa paredão. O que, que dá nisso, mano? Dá loucura, né, irmão?
1: E o Superdome é outro que é um estádio que nego costuma jogar com fraudes no lugar de cuecas.
0: Irmão, é só você ver o jogo Eagles e, e, e Saints no... No, não foi no wildcard, já, já foi playoffs mesmo. Cara, o bagulho foi louco, cara, e quando começa o jogo o Drew Brees é, lança aquela interceptação, parece que o estádio vai, vai cair, de tanto barulho que começa, e logo na sequência o Eagles mete um, mete um TD, irmão, você tá maluco. Eu não queria estar tá naquele campo ali jogando contra o Saints, nem fudendo. É, galera. Pra gente não ficar perdendo muito tempo falando de chaveamento aqui, chaveamento ali, aí Passa esse, passa aquele, não sei o que E a gente não quer fazer mais um episódio de uma hora e 40 Porque é foda a gente tá isso Pois é Vamos ser sucintos, vamos ser rápidos Bruno, pra você, qual é o Super Bowl?
1: Super Bowl? Caralho
0: É, mano, tem que ser assim, bate pronto Cara,
1: Super Bowl é, obviamente, New England
0: Patriots Você dá tão seco assim? Nossa, tranquilo Boa é... Entre... Redição do Super Bowl 52?
1: Entre Saints e Eagles, um dos dois. Um New Orleans Eagles, um Philadelphia
0: Saints. <risos> Cara, é... na minha opinião, vamos, vamos debater o seu caso primeiro, que nem a gente tá fazendo, depois a gente fala do meu. Qualquer um dessas duas situações, né, velho, Patriots... Vamos, Patriot, se você já bateu o martelo. Contra a Eagles, a gente tá fazendo a redição do Super Bowl 52. E cada um dos times chegando em uma. Em um estado diferente, né, cara? Basicamente o Eagles é, com bastante remanescentes do título, só que capitaneado pelo, pelo quarterback, que deveria ter sido o, o MVP e também o, o capitão, ou a grande estrela daquela conquista e New England sendo New England, tá ligado? Você estaria falando do cara chegando na nona ou décima? No
1: décima, décima.
0: Décimo Super Bowl do, da querida dupla Belichick e Brady. Então seria um bagulho absurdo. Fora que teria todo aquele bagulho de revanche, né? É, galera. E, no outro caso, com Saints. É muito já do que eu
1: falei, não vou me estender mais, sobre a análise deles lá no, no podcast da Divisão. E porque, mano, é o service, cara. A gente merece um Super Bowl. gente depois da bosta que foi ano passado, esse ano, aliás, né? Uhum. Um, imagina, cara, Super Bowl, Tom Brady... Drew Brees, véio.
0: E aí teríamos ainda aquele bagulho de, tipo assim... Cara, possivelmente o campeão se aposentaria. Ou os dois. Ou os dois, é, mano. Ou nenhum, foda-se. É, porque do jeito que esses caras são... Mas é, é, é o que eu comentei quando a gente tava falando sobre a divisão que tem os Saints. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer. E não é gorando. Eu só acho que não vai acontecer. Mas eu ficaria muito feliz de ver Drew Brees em um Super Bowl novamente, e principalmente do Breeze ganhando mais um anel, porque pela carreira dele, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, ele mereceria, né, cara? Aí a gente teria realmente um embate muito maluco dentro de um Super Bowl, com, como a gente acabou de comentar, Sands, um time com ataque extremamente tiroteio, contra a mente mais absurda de todos os tempos, no quesito defesa. Então ia ser extremamente absurdo um, um duelo desse, saca? E eu acho que é até chato de você saber que um duelo desse, tipo New England Patriots versus New Orleans Saints com Brady e, e Brees, aconteceu poucas vezes dentro da NFL por conta desse bagulho de divisões e tal, né? Pois é. No meu caso, cara, a minha aposta inicial, quando eu fiz as primeiras análises, eu coloquei Indianapolis Colts e Philadelphia Eagles no Super Bowl.
1: Começa com E e termina com Empolgol. É.
0: Assim, cara, foi não totalmente baseado no Empolgol, porque como eu comentei em outros episódios atrás, é, eu fiz uma planilhinha é, colocando vitória e derrota pra todos os times, então assim, no final, quando, você, quando tava terminando a planilha, ela já tava feita, né, porque era só analisar, tipo, ah, se eu coloquei que esse time perdia Contra tal time... Eu não vou mudar... Né, Para a vitória agora... Então deu mais ou menos isso... E assim, tem muito do empolgou, claro, com certeza, pelo potencial dos dois times, tá ligado? Eu acho que eu tava mais apostando nesse caso de, de Colts e Eagles, pelo aquele bagulho de paixão de falar assim, cara, são dois times que se encaixassem e chegassem ao Super Bowl, eu acho que chegariam naquele bagulho do, do futebol moleque, tá ligado? E ia é ser jogando da hora, jogando legal, jogando, encaixando, digamos que, todos os, os, os setores dos times, tá ligado? é Todo mundo jogando muito bem, então acho que ia ser, tipo, uma vitória de grupo, saca? O, o Eagles e os Colts chegarem ao Super Bowl. Não, tipo, a estrela de um jogador só brilhando. Porém, contudo, entretanto, principalmente baseando nessa possível lesão do, do Andrew Luck. É, e se ela for uma coisa realmente mais grave, porque estão falando que é tornozelo e não sabe se é ou se não é parecido com o um maluco da NBA. E é foda. Você é, tá falando de um quarterback.
1: E, pelo visto, pior que é nem não é nem bagulho muscular, já. É bagulho nível ósseo,
0: já. Ósseo, mano. Se é bagulho ósseo, tipo assim, se é bagulho ósseo, a gente tem duas alternativas. Ou o cara tá tão fudido que ele vai ter que operar e colocar umas hastes lá de metal pra travar. Traduzindo, perde o campeonato, né? Perde essa temporada toda, assim não mais. Ou vai ser aquele bagulho de, tipo, vai jogar assim e vamos ver até a hora que vai, vai estourar, tá ligado? Então é meio foda. Então, se fosse pra falar, ah, vamos substituir os Colts aí, fica Ficaria até difícil, porque eu não saberia se eu apostaria nos Chiefs ou nos Chargers. Ah, você não apostaria no Patriots? Eu acho que o Patriots vai estar tá muito em entre safra esse ano. É, tem peças importantíssimas que é, melhoraram e estruturaram mais esse time, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que já vai estar tá em outra pegada, sei lá, mano, é, é, eu acho que eu tenho essa sensação que essa temporada do Patriots vai ser uma temporada de, de testes, de, de outras coisas. Eu tô com essa sensação, tá ligado?
1: eu tive essa sensação nas últimas três
0: temporadas também. <risos> é, é, é foda mas mano eu, não, não desmerecendo o, o Patriots na verdade eu acho que até eu é assim é assim que começa vamos lá é assim que começa a desmerecer né é, é tipo quando você vai falar de alguém ah mano eu gosto muito de fulano mas aquele filho da puta mas é tipo assim na verdade não é desmerecendo na verdade até um, uma coisa boa eu acho que esses últimos anos talvez os últimos três anos o Patriots foi campeão quando foi campeão ou quando chegou no Super Bowl. Vamos falar dos últimos três anos que chegou ao Super Bowl. Foi mais por incompetência dos outros times do que só competência deles, tá ligado? Polêmica, polêmica. Cara, os últimos três anos a gente tá falando uma vitória em Super Bowl que... Apesar de todos os méritos dos, dos Patriots, foi uma pipocada gigantesca dos Falcons. A gente não, não tem como negar isso. Depois, chega o Super Bowl contra os Eagles, com uma pipocada gigantesca dos, do Jacksonville na, na final. Sejamos sinceros, que era para os Jaguars vencer aquele jogo. Exato. Temos um, uma leve mó amiga aí, mas foi uma pipocada gigantesca. E a gente tá falando... Porque
1: Blake Bortles, né, gente? Tudo
0: tem limite. Também, os deuses do futebol também falaram ah, porra, vocês estão me colocando Blake Bortles no... na porra do Super Bowl? A gente já suportou John Flacco no Super Bowl, irmão. Vocês vão querer... O cara já derrotou os Steelers em casa. Tudo tem limite, meu. É, não no, no força o no rolê. Mas o ano passado, por exemplo, mano, beleza, todo o mérito deles. Mas o jogo contra os Chiefs, cara, a gente falou mais de uma vez, o jogo dos Chiefs não tava fácil? Não, não tava fácil, não tava ganho pros Chiefs.
1: Foi um jogaço, por sinal.
0: Foi um puta jogaço, mas foi cabacice do, da dupla Mahomes e Andrew And Reid, tá ligado? você é um cara que tem... Também conhecido como Leôncio. Leôncio, exato. É, que... Se o Mahomes é um cara mais velho, com mais experiência, ele consegue controlar aquele jogo e ganhar aquele jogo, cara. Então, assim, é, eu acho... Por isso que eu tô falando. Foi mais incompetência... Foi, foi a junção de incompetência dos outros times com a competência dos Patriots. Que eu tenho a sensação que, esse ano, os times vão vir mais sangue no zóio com isso, tá ligado? Faz sentido.
1: Mas, né, a gente sabe como é. Considerando o por exemplo? Como eu falei, mano, o calendário dos Patriots é ridículo de fácil. A gente pega que... Que o tem o histórico, né? Que o Tom Brady tem uma queda em dezembro, né? E passa a jogar um pouquinho mais mal em dezembro. Isso é estatisticamente comprovado. Os três últimos jogos dos Patriots nessa temporada, que obviamente são no mês de dezembro, né? Eu não lembro qual a ordem exata, mas consiste em Giants, Dolphins e Bills. Uma parada assim. Então, mano, vale o nível. Né?
0: Uh, 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 os últimos jogos dos Patriots, você falou? Ou
1: é Bengals, Bills e Dolphins? Uma coisa assim. Uh, uh,
0: uh, os últimos quatro é Chiefs, Bengals, Bills e Dolphins. Olha, velho. É foda. Olha isso, velho. Tirando o Chiefs,
1: <risos> a chance dele, deles pegarem pelo menos o segundo Seed da AFC é muito alta. Pegando o segundo Seed, a gente já sabe o histórico, né? Descansa, Divisional round em casa, final de conferência, não em casa, mas ainda assim a gente viu o que acontece. E
0: tá lá. Um dia, é, uma semanazinha de boa pra recuperar o Tom Brady. O cara volta voando. E dá no que dá, é, é, é complicado, né, cara? Já que analisamos isso e já chegamos ao Super Bowl, não vamos falar de campeões, tá? Aí já é um pouco demais. Mas se a gente falou pelo lado totalmente positivo do campeonato, vamos falar pelo lado totalmente negativo do campeonato. Vamos falar quais times serão top 5 no draft de 2020. Quem será aquele choruminho? <risos> da temporada deste ano. E, novamente, a gente fica muito perto, eu e o Bruno, das opiniões. Assim, pouca coisa não é não bate 100%. Mas, Bruno, para você, qual é o seu top 5 draft de 2020? Ó, oh, calma aí, antes de, antes de você começar, valeu o adendo, que quando a gente tava fazendo a pauta, eu falei pro Bruno assim, ah, mano, a gente podia colocar o top 5 do draft, né? Mano, o moleque já começou a sangrar pelo nariz, já, ô, oh, caralho, mano, como? Sei, mano, eu vou ter que ver tape dos, dos caras que vão tá... Vou ter que ver tape dos malucos agora, tal, falei, falei, calma, tio, tô falando dos times,
1: velho. <risos> Tava pesquisando o a guva-lua desde a temporada até chegar lá. Já tô me preparando pro Trevor Lawrence, aliás. Então,
0: vamos chegar a 2021, estouro. Vou falar, vou falar uma coisa polêmica aí sobre o nosso querido Ken Humano aí. A Barbie Humana que lança bola. Ken Humano? Tava vendo uns highlights deles, dele esse, hoje, pra ser mais exato. Ó, analista de highlight, hein? Famoso. E assim, cara... Sim, o maluco joga muito bem, o cara tem muita leitura de jogo e tal. Mas tem, tem dois pontos aí que eu acho que a galera não leva tão tão. põe tanto peso. Que é: um, as defesas da galera do college é um. Mano, um queijo suíço. É, óbvio. Dois. Os recebedores do, co da, do college dele lá, da faculdade dele, os caras são absurdos, velho. Os caras fazem... Não, se assim, o, time, o time de Clemson é muito bom como um todo, assim. Mano, tem umas jogadas, assim, que o, o pessoal coloca no tape do do, do do Barbie humano aí, mano, e tipo assim, é uns screen passesinho, assim, tipo, no meio do campo, que o White receiver dá, tipo, três piruleta, mano, o cara sei lá, mano, chupa a cana e toca flauta e faz o TD e os caras colocam como se fosse a jogada do, do... To travel law Lawless
1: é, tem de tudo ali, né? Mas que ele acerta um, uns back shoulder de 30 jardas colocado, ele
0: manda. Como se não estivesse fazendo nada, né? Como se estivesse, sei lá, enfim, jogando Yu-Gi-Oh! Mas. <risos> vale seu draft aí, Bruno.
1: Então, no caso não tá na ordem específica, né? São apenas os cinco times que eu acho, muito porque no, nos meus cálculos aqui de campanha. Desses 5, 4, vão ter uma campanha de três vitórias e um campanha de quatro. Então, você vê que é a nata da nata. Que, no caso, é o nosso querido New York Giants, o Arizona Cardinals, o Cincinnati Bengals, o Oakland Raiders e o Miami Dolphins. Olha só. Fazendo jus ao seu tanque. O Raiders, que é o Raiders. O Bengals, que né, tá na, numa divisão difícil que o time... Até o Ravens, que não tá sendo tão cotado... Ainda assim, é um time muito superior aos Bengals, então fica difícil. Os Cardinals, apesar de um potencial muito grande, nada a nível muito longe. E
0: o Giants também, que é o Giants, né? É, mano, assim... Cara, eu já vou falar o meu, porque assim... O meu eu coloquei Giants e Cardinals logo de cara também. Aí eu coloquei Titans... Porque, pra mim, já tá, já tá nesse nível. Caralho. Bengals, que nem o Bruno colocou. E Raiders, tá ligado? Então, basicamente, de vez de eu ter colocado Dolphins, eu coloquei o Titans, saca? E assim, é, Bruno, como é o nome desse QB que você acabou de falar o nome aí, sem ser o, o Lawrence... O to, Tovaloa? Tua Tagovaloa, tá é. Fica o alerta aí, mano. Porque se, por exemplo, cai nessa ordem que você colocou ou eu coloquei, a gente a gente pode ter ver o Tovaloa, tipo, ou nos Bengals, ou nos Titans, se for no meu caso, né? E aí seria aquilo que a gente tá falando já há um tempo, que são times que tem quarterbacks medíocres há mais de 10 anos já. Ia ser interessante, porque a gente leva em consideração que se for primeiro e segundo Giants e Cardinals, eles não teriam cara de pau de gastar... First pick de novo em QB, né? Ou será que teriam? Principalmente o Cardinals, né? Chega. Ou será que teriam essa moral de fazer isso, né? Não, o Cardinals acho que não, Você Tá louco. Não, é, porque seria o quê? Três quarterbacks seguidos em first pick, né? É, mano. É pedir música? É, aí é foda, mano. Mas... É, e seria interessante, né, mano, de ver, por exemplo, um, um Bengals aí se livrando do nosso querido Andy Dalton e trazendo um, um quarterback tão tão bem cotado aí, né? Eu acho que o Bengals seria o principal,
1: não que o Titans já não seja, né? Porque assim, o Mariota ele foi draftado em 2015 em escolha de primeira rodada, por sinal, mas já tá naquele ninguém aguenta mais há muito tempo, né? Então também não, apesar do tipo do time ter uns talentos, bons talentos ao redor dele, a chance de acabar ficando ali por debaixo novamente, muito por culpa dele, ou do nosso querido Ryan Tenehill, não sabemos eu confio em Tenehill mas, cara, seriam dois destinos muito, muito bons para o Otago Valor, que seria
0: bem interessante mesmo. Sim, e basicamente o que a gente, o que foi um consenso aqui, que tipo, a estruturação que o Raiders fez até então não vai dar em porra nenhuma né? Ah. E, e assim e aí o Raiders também, eu acho que já entra também até nesse páreo aí para, para QBs, mano, porque o nosso querido Derek Carr também já tá, aí é 500 anos lá, teve seus primeiros anos como quarterback lá, até razoavelmente bons, indo pra Pro Bowl e a porra toda, mas depois que ele quebrou a perna, uma parada dessa, né, mano? O cara não foi mais o mesmo. Vamos ver se a nossa querida diva, maior que Beyoncé, maior que Lady Gaga, jogar, aí qual que vai ser a próxima desculpa do, do car, né? Porque antes falava que, ah, eu não jogo tão bem porque eu não tenho bons alvos, não tenho bons recebedores. Agora, se um, um Antônio Brown estiver jogando e jogando em alto nível, como ele sempre jogou, qual que será a desculpa dessa vez, né? Então, se acontecer uma coisa dessa de draft, pegar a top 5 draft, pode acontecer de vermos
1: trade de QB aí, né? Fora aqui, mano. O que fode no quesito nos Raiders é que vai continuar a zona de vestiário. E o Coaching Steffer continua mesmo, que o Joe Gruden vai manter lá, ainda vai ter sei o que, seus oito anos de contrato pra, pra valer, então ele tá pouco se fudendo.
0: É, exatamente. É, eu coloquei ainda um, um asterístico, ou como muitas pessoas ainda falam, Brasil afora asterístico, né? Acho justo. Pra Broncos, Bills e Buccaneers. O Broncos aqui eu acho que deu uma forçada. Muito. Bills e Buccaneers eu acho que também é tipo, caras, acordem aí ainda mais porque vocês são sacos de pancadas dentro das suas divisões, né? Quando você passa dentro de, você pertence a divisões no caso de Bills e no caso de Buccaneers, que você toma piaba de todo mundo, é você tá, vamos falar no Buccaneers, basicamente você tá falando que você vai ter um ano com seis derrotas. Saindo já de seis derrotas. Dentro da divisão. Dentro da divisão, sim. Então você fala, irmão, é, é foda. <risos> Resumindo, é foda.
1: Minha, nas minhas annotations aqui, eu coloquei os Bucks com quatro vitórias e os Bills com cinco. Então ficaria por aí também.
0: É, então. No, no meu caso, eu coloquei Bills com três vitórias e o Buccaneers com três vitórias também, tá ligado? Então, assim, eu acho que vai ser. É, esse draft, eu acho que vai ser. Na verdade, esse ano, eu acho que vai ser um ano de, do campeonato bem polarizado. E tipo assim, os times ruins vão ser bem ruins e vai ser a galera dessa pegada aí de no máximo 4 ou 5 vitórias. E a galera galera boa, essa galera que a gente falou agora há pouco de playoffs, se a galera pica mesmo de, mano, 13 vitórias, 12 vitórias pra cima, tá ligado? E pra gente finalizar esse podcast que a gente pensou que ia ficar pequeno, mas já não tá tão pequeno assim... Não, a gente não consegue mais, né? Nunca, não, não dá. Não dá. Esse também é uma daquelas previsões um pouco além, mas vale a pena a gente falar que são as premiações, né, cara? Que todo ano tem, que são as premiações dos, dos destaques do ano, né? A gente tá... Pode,
1: pode ocorrer equívoco, afinal de contas. Isso é uma coisa que vai ser realizada em fevereiro de 2020? Sim, mas tem principalmente duas... Duas, três, é, como posso dizer, quesitos aí, prêmios que já por agora já dá pra ter uma discussão bem, bem bacana. Um, um
0: ponto é, as pessoas que a gente vai falar dentro desses prêmios, com certeza, sei lá, de... Diz... Cinco, seis nomes que a gente listou aqui. Com certeza, dois ou três vão estar sendo cotados no final do ano. Sim, sim. E assim, porra, pode acontecer. E a gente até torce para ter surpresas no meio aí de coisas que a gente nem imaginava e tal. Mas certeza que grande parte dos nomes que a gente vai falar aqui vão estar tá cotados no final do ano para receber esses prêmios. Começando por Coach Alves. Of the year, rapaz, eu acho que esse vai ser um dos títulos mais trevosos e treteiros deste ano. Trevosos, achei bacana, né? Da hora. Bruno nos pontuou aqui: Frank Reich de Indianapolis Colts, Fred Kitchens do Cleveland Browns, Andrew Reid lá do Kansas City Chiefs. Doug Pearson do Philadelphia Eagles, Shan McVeigh do grande Los Angeles Rams e Matt LeFleur do Green Bay Packers. Olha só que que é isso. Tem, eu
1: acho que esse é um dos que já dá para discutir bem por agora, né? Porque assim, <coughs> o Andy Reid, eu acho que junto ele, junto com o Sean McVeigh, eles entram no quesito do quão capaz de, de renovar seus times eles serão né vindo de duas temporadas meteóricas ambos os times com ataques muito verosos no caso dos Rams, uma defesa minimamente estruturada e dos Chiefs, zero mas do quão eles vão conseguir se adaptar a isso, considerando que tudo né, o TCC que eu expliquei sobre os Rams que eu não vou pontuar aqui, mas essa questão do quão exposto eles já foram e dos Chiefs, semelhante né? afinal de contas, se tem uma coisa que Todas as defesas, as mentes defensivas da liga vão fazer é estudar o MVP da temporada. Acho que nada mais justo. Então, o que talvez o que permeio, que permita eles estarem aptos a receber esses prêmios, esse prêmio, né? De melhor técnico do ano. É de conseguirem adaptar times que têm potenciais, potenciais muito fortes ao que. a ir a um ponto além, né? Um
0: passo além do que eles já mostraram capazes. Né? Cara, o que eu tava olhando aqui, essa lista dos, dos coaches, que eu achei interessante, que basicamente a gente tem três divisões dentro desse daí, que são a, capa a capacidade de se reinventar, que aí você acabou de explicar, que seria o Andy Reid e o Sh Shana que vem, é a, cap a capacidade real de tipo, o talento como head coach que já demonstrou que, que já foi, já tá sendo demonstrado há um tempo, que seria o no caso do Frank Reich e do Doug Pearson, o quesito surpresa pela estruturação do time atual, que seria o... o... Fred Kitchens e o Matt LaFleur. Então, achei muito da hora isso. Foi mais ou menos isso que você levou em
1: consideração? Não, também, assim, muito pelo potencial. Porque você pega que o Frank Wright, ele vem de um primeiro ano como head coach. Um time que era hiper, mega desacreditado e chegou num Divisional Round meio que batendo de frente. Então, você vê a capacidade que o time teve o quão só eleva, né? Ainda mais o hype deles pra essa temporada, muito pela mente ofensiva inteligentíssima que é o Wright. No caso do Peterson, cara é só uma consolidação total e completa que meio que não tem mais o que falar né? e tu, exatamente o que você falou do James e do LaFleur que eu acho que meio que pontua eles como favoritos talvez desse prêmio em caso né do, dos times darem certo justamente porque cara, a Cleveland a gente tá vindo desse rebuild de tantos anos fazendo tanta bosta principalmente depois de uma temporada 0-16 como o time é, como posso dizer engrena, depois da vinda do Baker Mayfield, como terminou a temporada passada, essa free agency, esse draft, como o Kitchens encaixou nesse time, né, como head coach desde a temporada passada e o potencial absurdo que, que vai vir. E o LaFleur é aquela coisa, cara, você já tem um dos melhores quarterbacks da história para trabalhar, você já tá sendo bem cotado e bem quisto a fazer um sistema ao lado dele, então é questão de simplesmente encaixar e ser, ser bem desenvolto quanto a isso, né, como a gente falou, no podcast passado, a principal virtude, o principal contragolpe, digamos assim, dos Packers para essa temporada, que é uma coisa que vai ser difícil tanto para os Rams quanto para os Chiefs, é que a chance de vir um ataque totalmente renovado e um ataque totalmente renovado nas mãos de Aaron Rodgers. A gente sabe o quão isso é perigoso, né? Então, acho que isso pontua o quão, o quão favoritos, talvez, tanto o Kitchens quanto o LaFleur podem ser esse prêmio em caso, né, de sucesso de seus times.
0: Ah, é, cara, eu acho que... Ah, velho, você explicou muito bem, e eu acho que, levando em consideração esses três pontos que eu falei, aí, essa dividir esses, esses caras nesses três quesitos, eu acho que já é auto-explicativo, tá ligado? E eu tô muito inter... interessado, curioso, pra ver o trampo do Matt LaFleur, velho. Como você comentou aí, mano, você ter um Aaron Rodgers na mão deve ser uma coisa linda de bonita pra você saber que você pode trabalhar com um cara... Dando sequência, temos dois prêmios aqui, que são dois prêmios, eu acho que são os mais abertos, porque a gente vai basear muito no que os caras jogaram no college e ter que ter essa transação para a NFL é muito complicada, que são os prêmios de Defense for Rook of the Year e Offense for Rook of the Year. Dentro do Defense, é, classificamos aqui o Quinn Williams, dos Jets, o Dave, Devin White, de Tampa Bay, o Rashad Gary, de Green Bay, o Devin Bush, de, dos Steelers, o Brian Burns, de Carolina, e o Byron Murphy, do Arizona, e tem algum desses fulanos aí que já tá mostrando o trampo aí nessa, nessa pré-temporada, não é mesmo, Bruno?
1: Pois é, assim, você falou desses do caso dos rookies serem prêmio mais abertos, eu acho eles mais fechados do que os outros, pra falar a verdade no quesito de... Sério, cara? Sério, do quão agora, tipo, tendo as escolhas já encaixadas nos times, né, e muito apesar de pré-temporada não significar praticamente nada, mas eu acho que já dá pra deixar bem, bem setado algumas coisas assim no caso de, assim, o Devin White, ele vai cair numa defesa em que ele vai ter que, mano, ter uma produção muito alta num destaque. Então, aquela coisa do, do espaço amostral, né? Que é um do motivo, por exemplo, que eu não coloquei o Nick Poulsa nessa lista. Apesar de ser um jogador com potencial absurdo, ele vai ter que jogar, tipo, talvez três vezes mais do que alguns nomes dessa lista, por ter ao lado o DeFord Ford e o DeForest Buckner. Então, às vezes, ele pode acabar meio ofuscado ali, mesmo jogando muito bem. Então, você pega o Devin
0: É mais ou menos o mesmo ponto do, do título do Saquon Barkley o ano passado, né? Porque ele basicamente jogava sozinho lá em, em New York,
1: né? Exato. Então, você pega aqui, assim, o Devin White Entra nisso, mesmo sendo um prospecto absurdo. O Quinn Williams nem se fala. Talvez é né, o melhor jogador overall dessa classe. Como pontuamos um zilão de vezes a questão defensiva dessa classe. Né? Então a, a confiança exercida em cima dele já está vindo num hype bom. O Russian Gary, por vir um time que está vindo num rebuild, entre aspas. Né, um mini rebuild muito bem feito. Que endereçou tanto ataque quanto defesa. Então talvez fique levemente ofuscado no quesito de espaço amostral, mas não tanto, porque os reforços, por exemplo, de Free Agency do, de Green Bay, apesar de terem sido bons, não é nenhum jogador que vai chamar a atenção de uma maneira cabulosa, então eu vejo potencial muito claro. O Byron Murphy eu acho um pouco mais difícil dos outros, porque mesmo sendo um prospecto muito bom, que subiu de produção absurdos na última temporada dele no College, por ele estar nos Cardinals, seria positivo por esse quesito do espaço amostral, mas negativo pela gente pontuou não só do time como um todo, mas pelas defesas do Kingsbury não serem tão boas mesmo no college, né? Então talvez dificulte isso, mas que se jogue o que sabe, digamos assim, jogar o que sabe tem um potencial absurdo que é o parecido com o Brian Burns, apesar de ter tudo para se desenvolver bem melhor nos Panthers, considerando né a mente defensiva e levemente gaga de Ron Rivera <risos> e o, o lindo o maravilhoso Devin Bush, que já chegou aí com o pau na mesa. <risos> dando 10 tackles em seu jogo de estreia, quase interceptando dois passes, o um menino, a máquina. E o que pontua pra mim o Bush ao lado do Williams como os favoritos, pensando agora, né? Antes da temporada começar esse título. Que é, mano, é total lance do espaço amostral. Então você pega que o Williams ele vai vir meio que liderando, entre aspas, né, no quesito mais presença de campo uma linha defensiva que foi, de certa forma, negligenciada por algum tempo, então ele vai ter essa responsabilidade, e o Bush, cara, que vai ter que substituir o Ryan Shazier numa posição que foi muito negligenciada, não negligenciada, né, mas sofreu muito com a falta de um jogador de qualidade no, na cobertura do meio do campo, e que já se mostrou apto a tal. Se pararmos para pensar que assim, o Shazier foi escolher de primeira rodada nos Steelers, e ele teve um puta jogo de, de pré-temporada de estreia também, acho que, não lembro qual ano que foi, creio eu, 2010, 2011, posso estar falando merda, mas foi por aí. E o Devin Bush é muito parecido, porque ele vai jogar basicamente na mesma posição, ele foi escolhido a primeira rodada e ele teve um jogo de pré-temporada de estreia superior ainda ao do Shazier. Então, acho que seta bem o quão esses caras vêm pra, pra essa
0: temporada aí. Eu não esperava tantas coisas a serem ditas logo de cara assim. E no caso do Offensive Rookie of the Year, temos aí, obviamente, Kyler Murray, do Arizona, o Nickel Harry, de New England, o Noah Fent, de Denver, o Daryl Henderson, do Los Angeles Rams, e o Dwayne Haskins, do Washington Redskins. E aí. Já tem uma galera meio questionada, né? Por causa da pré-temporada aí. Eu acho meio bobo isso, né? A galera tá pesando bastante na, nas costas. Principalmente do Andy Haskins, né?
1: é Pois é, assim. É complicado por N motivos. Muito do que a gente já falou, mano. Pré-temporada tem que baixar um pouco a bola. Tanto por bem quanto por mal, né? E apesar de, tipo assim, eu coloquei ele aqui muito pela questão totalmente de potencial. Saca? Porque melhor quarterback da classe. Tudo isso que a gente falou mas que pontuamos também, tipo, é um corpo de recebedores fraco, uma linha ofensiva boa, mas que dá umas vaciladas, então você tem, tem que ficar ligado em tudo isso. Então o cara que, mano, em, em, o, ocasionalmente ele vencer nesse prêmio é porque ele jogou absurdos e salvou o time de maneiras inexplicáveis, tá ligado? O Kyler Murray, ele já vem no outro sentido, do qual a gente endereçou que nas vitórias dos Cardinals desse ano, é o esquema do Air Raid encaixando de uma maneira foda e o Murray tendo números absurdos. Então ele vai se destacar de uma maneira inacreditável nessas nessas vitórias, o que mano vai criar uma narrativa absurda e deixar talvez um bom hype para a próxima temporada, no caso depois dessa, né? E aí talvez eu acho que os três favoritos a esse prêmio pensando, né, antecipadamente, no caso o New Harry e New England, quem sabe a capacidade que esse time tem de encaixar qualquer Zé Mané. No, no, no esquema do, do ataque desse time, e entrando o Harry, que é um cara que ele fun, ele já tem pré-requisitos para funcionar bem nesse esquema, e que ele tem um estilo que vai servir para suprir certas necessidades deixadas pela aposentadoria do Gronkowski, né? então já foi uma escolha muito bem feita e muito pautada nisso, e a gente sabe a capacidade que, que tem de encaixar muito bem, considerando o quarterback que possui. O, no caso do Noah Fentz, a gente já endereçou muito, além do fato dele ser o melhor Tyrande da classe. O quão Joe Flaco foi explorador, entre aspas, de Tyrande toda a sua carreira, principalmente agora que ele está jogando mal há um bom tempo. E o quão provavelmente é, acionado o Noah Fentz será, né? Então, dá espaço, a questão do espaço é mostrar novamente, cara ele vai ser muito importante uma arma muito importante para esse time ofensivamente falando, considerando que o principal foco dos Broncos é a defesa, né? e o que endereçamos muito também no podcast retrasado no caso, que é a importância que provavelmente o Daryl Henderson terá no ataque dos Rams, considerando que a gente não sabe ainda qual é a real situação do joelho do Todd Gurley né? se ele está realmente bem ou não e fora a questão né, de salary cap e o, o quão doente foi o contrato que deram para ele então, cara, você já engatar um cara novo que já tem indícios que vai funcionar muito bem nesse, nesse esquema, é, nesse plano de jogo dada a tape dele e a capacidade de fazer isso dada a mente ofensiva que vai eu treinar, né? Então, esses três nomes aí eu acho que pelo que eles passa a mostrar ou narrativa, tem tudo pra, pra engatar aí
0: boladamente
1: nesse, nessa, nessa disputa,
0: pelo menos. né? Agora a gente passa para os outros dois títulos que a gente nem precisa explicar tanto o porquê dos jogadores que estão aqui, estão aqui, além de a gente ter falado bastante deles nos, nos outros episódios das divisões, porque eles são expoentes de seus times, né? E como eu falei, cara, é, seria insano não colocá-los nesse patamar aqui de Defensive Player of the Year. Temos Aaron Donald defendendo pelo terceiro ano consecutivo o título, né? Khalil Mack, Bob Wagner, Ed Jackson, Darius Leonard e Miles Garrett. Só Picker, irmão. Só caras aí. Aqui, ó, só os três primeiros que eu falei. Aaron Donald, Khalil Mack e Bob Wagner. São três caras que nos últimos dois anos, qualquer um desses três poderia ter ganhado o Defensive Player of the Year que ninguém ia reclamar, tá ligado? Todo mundo ia falar, ah, tá. Da mesma forma que o, o prêmio nos últimos dois anos foi do Aaron Donald, e todo mundo falava, ah, tá, claro, é dele tá ligado? É. E é curioso o que você que pega. Aaron
1: Donalds, melhor defensive tackle da liga. Dos últimos dois anos. Posição não, posicionalmente falando. Ah, tá, também. Tá Callum Mack, melhor edge da liga. Bob Wagner, potencialmente o melhor linebacker da liga. E Eddie Jackson, melhor safety da liga Então, você, você fecha
0: Uma galera nice Exato, exato é, é, Mano, basicamente se você pega esse, esses caras Que você colocou aqui, se algum dia Pudesse jogar esses cinco negos Junto, era a, a defesa Perfeita basicamente, né cara
1: Exato, todos treinados por Mike Tomlin Pra dar graça
0: olha Nossa senhora, aí, aí não, não passa nem Pensamento, é train out toda hora <risos> Então tipo, caras Como eu falei, não tem muito que o que debater sobre esses caras, só de você saber de ouvir os nomes, você fala assim aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. então tipo assim, eu acho que é mais fácil aparecer alguém é, que a gente não listou aqui por fora pra concorrer junto com eles, do que um desses caras aqui sair, um desses caras só sair dessa lista em caso de lesão, certeza é curioso que enquanto eu tava colocando alguns
1: nomes, eu cheguei a a tirar alguns que foi no caso, eu tinha colocado o Fletcher Cox nessa lista eu cheguei a colocar algum jogador dos Chargers que eu não lembro qual, mas tinha algum. E o Stephen Gilmore lá de New England. que assim, outros também jogadores top 3 se bobear os melhores também de suas posições. Mas o motivo de eu ter retirado os é porque assim, novamente voltando à questão do espaço amostral já muito citado aqui. Fletcher Cox Talvez segundo o melhor defesa técnica da liga. Só perdendo pro Donald. Mas ele joga já numa defesa muito bem estruturada. O rapaz dos Chargers. Que eu não lembro qual foi. Mesma coisa. Aliás. Os Chargers ao meu ver. Tem a potencial defesa top 3 aí da liga. para essa, essa temporada. E o Stefan Gilmer. Muito da mesma. Assim. É um cara que tipo assim. Ele demora para engatar. Mas quando ele engata. Ele faz uma parada inacreditável. Vídeo os playoffs da temporada passada. Mas que também. Considerando uma defesa treinada por Bill Belichick Já é tipo a estrutura em pessoa, então não encaixaria tão bem nesse quesito, que é o caso que, por exemplo, o Donald não precisa falar, né, dispensa comentários, o que eleva a questão de ter dois jogadores dos Bears, aí, no caso o Kelly o Mac e o Eddie Jackson, é justamente como vai ser provavelmente uma defesa não tão dominante quanto na temporada passada, vai se sobressair o talento individual desses jogadores e não ah, o plano de jogo tão dominante é, como era na temporada passada. Então isso os torna, ao meu ver, né, reais contenders a esse título. Bob Wagner, o pilar da defesa dos Seahawks. Darius Leonard foi o rookie defensivo da temporada passada, líder em tackles na temporada regular. Então assim, vem numa alta absurda. E o Miles Garrett nos Browns, que é um cara que assim, finalmente podemos dizer, ele vai poder justificar o hype no time como um todo, porque ele foi escolher a primeira rodada em 2017. Ou seja, ele estava lá no 016 e ainda assim era um jogador muito bom. Já mostrou o seu potencial absurdo na temporada passada. Agora que o time tem tudo para vir foderosamente, e considerando que não é também uma defesa tão bem estruturada, pelo menos em quesito elenco, o Garrett lidera nesse... Nesse. Como posso dizer? Cara, nesse potencial que esse time tem defensivamente. Podemos dizer que sim. Enquanto o ataque dos Browns. Ele tem muitos, Ele é muito bem explorável em N peças. A defesa, não que não seja. Mas não tem como o principal não ser o Miles Garrett, saca? Então, acho que fecha muito bem nessa galera aí.
0: É, é, é a comparação... A, o, o, o talento escalar dele é muito, é muito maior, né, velho? Do que do, do resto da defesa como um todo. E também temos o prêmio de Offensive Player of the Year. E também é quase que indiscutível sobre esses caras aí, que são Saquon Barkley, New York Giants, Mike Thomas do New Orleans Saints, Odell Beckham Jr., do Cleveland Browns, Alvin Kamara, também lá do, do Saints, DeAndre Hopkins, do Houston Texans, Ezekiel Elliott, do Dallas Cowboys, Patrick Mahomes, again, do Kansas City Chiefs, e Baker Manfield, do Cleveland Browns. E se eu puder chutar logo de cara aí, eu acho que ficaria entre sacona. E Manfield. Potencial que esses dois caras é, tendem a mostrar ainda mais no segundo ano e ainda mais que, nem o Bruno falou, o espaço amostral. Sacou a Barkley. É o único que presta naquele time, basicamente. Baker Manfield, se ele jogar tudo aquilo que ele jogou ano passado, só que com as peças desse ano, vai, vai ser absurdo, tá ligado? Sim, concordo. Acho que eu acabaria colocando, crescendo muito
1: o Odell nessa briga. Não tanto pelo espaço amostral, né? Porque o ataque do, como eu falei agora, o ataque dos Browns é muito bem bem explorável, digamos assim. Mas porque é um recebedor tier S, isso ninguém, ninguém discorda, né? O potencial dele é absurdo. E agora, finalmente vindo num time que tem todo o potencial é, ofensivo que vai ter. Tendo uma arma em mãos, podendo acionar ele, entre aspas, de qualquer maneira, eu acho que eleva muito o Odell nessa, nessa briga.
0: Eu ia, eu ia pontuar isso, cara. É, uma das características principais do Odell é conseguir recepcionar bolas é, que você falaria que são perdidas, e assim quando você tem, quando você joga com o Eli Manning, que já está em decadência, digamos assim, o cara ele não força tanto a barra, mas quando você pega um Baker Manfield que é um maluco retardado que toma cerveja dando mordida, tá ligado que é o cara que vira e fala que acordou perigoso É o cara é tipo um pistoleiro, tá ligado o gunslinger que eles falam muito lá o cara ele desce o braço e foda-se, então tendo a concordar com o que o Bruno falou, velho, o cara ele vai botar, ele vai ver o Odell vai falar, irmão, se vira aí pai, toma, pau. E aí, na verdade, acaba colocando o Odell e o Mayfield nessa briga, né? Porque, é tipo assim, é o cara que tá botando a bola onde, aquele micro espaço, e o outro que tá buscando a bola naquele micro espaço. Então, realmente, é, um, é uma balança legal de, de ser vista, né?
1: Principalmente considerando que, assim, confirmando mais ainda esse argumento, que o Mayfield é um segundo anista ainda. E vai ser o primeiro ano dele como titular absoluto. Então, assim, apesar do potencial muito bem estabelecido, que todo mundo sabe, e hype com razão, ainda vai ter alguns pombo morto ali, uns passos forçados errados, né? Sim, sim, claro. Isso, tipo, confirma ainda mais, saca? E eleva isso de uma maneira absurda, dado o potencial, saca? Eu acho que... Mano, pensando em qualquer time que o, o Odell poderia ter, ter ido nessa free agency, eu acho que não poderia ter encaixado mais de uma maneira como um todo. Apesar da sua declaraçãozinha polêmica, né? Que não tinha necessidade, já que é, com a declaração ele subestima o próprio time que ele está agora, né? Mas dá pra, dá pra hypar aí. Um que fica o questionamento é a questão do Mahomes manter, né? Que já citamos muito. Manter o nível, né? Do Elliott. Caso jogue, caso não jogue, não sabemos. Mas potencial dá e sobra. Considerando que a linha dos Cowboys também não é a mais completa. Então, o. O, como posso dizer, o papel exercido pelo running back é muito da conta dele em si, não de um trabalho de uma, de uma puta linha ofensiva. O Hopkins, mãos, mãos de cola. Não tem nem o que falar. O Thomas, cara, principal alvo, o melhor amigo ali, best friend do Drew Brees também, praticamente não tenho o que falar, principal arma desse ataque, considerando os postes que ele tem junto ali no corpo de recebedores
0: os feirantes que tem no, no, no resto, né? Exato,
1: o Camaro aqui tem tudo para ir tendo um leve crescimento, talvez, na produção, considerando a idade do nosso querido Drew breeze né? E junto à questão do Sainz ter também uma ótima linha ofensiva, então, cara, o potencial dele só eleva. E do nosso querido Saquon Barkley, porque vai ser né, a estrela solitária de New York Giants. Eu desejo que não seja, mas o tudo, tudo indica que sim. E, cara, com o potencial absurdaço dele e a questão do espaço amostral indo ainda mais para as estrelas, que vai ser... E também sendo o segundo ano, né? Exato. E defendendo aí também né, o título de rookie ofensivo. defendendo não, porque ele não pode disputar mais uma vez. Mas sendo o atual campeão, né? Então já já engata, assim como o Darius Leonard, foi o rookie defensivo e tem o um potencial pra ser só o jogador defensivo do ano, o Barkley vem na, na, mesma, na mesma leve.
0: Cara, isso deve ser muito foda, né, mano? Imagina, um ano você ganha como o rookie do ano, no ano seguinte você ganha como o, o jogador de ataque ou defesa do ano. Deve ser um bagulho absurdo, né? E agora, pra gente fechar esse podcast que a gente achou que ia ser curto, mas não foi, temos o grande prêmio de MVP. Most Valuable Player of the Year. É, tem que ser do of the year, né, cara? Porque é todo.
1: <risos> Obviamente.
0: O MVP da temporada toda, da porra toda, que geralmente acaba caindo no colo de algum quarterback. Mas é isso, fazer o que? É, geralmente é isso. Tanto que a listagem nossa aqui, só caras nesta posição, começando pelo atual campeão desse título, Patrick Mahomes, que é da City Chiefs, Drew Brees, lá de New Orleans, Aaron Rodgers de Green Bay, Andrew Luck, Indianápolis, Carson Wentz, Filadélfia e Tom Brady, New England. Só caras com potenciais, assim, caras que basicamente começam o ano já já concorrendo, né, cara? Eu acho que mais do que todas os outros dessas listagens, todas que a gente fez, nesses casos em específico os caras já começam com o um pezinho em MVP, né? Exato. Assim, uma Holmes tal
1: qual o Reed e o McVeigh estão para para na quesito head coach. O Mahomes vem no quesito quarterback né, dessa capacidade de, entre aspas, não necessariamente se renovar, porque só foi a primeira temporada dele como titular, né? mas do quão ele vai ser adaptável e maleável nesse tempo todo, considerando agora que ele é o centro das atenções. No quesito quarterback,
0: né? No quesito mundo, né, velho? Porque todo mundo vai estar tá olhando
1: pra ele. Num potencial, mano, absurdo, seja em movimentação, em força de braço, considerando que, infelizmente, o Tyreek Hill vai acabar jogando. E a gente sabe o quão forte é esse combo, né? Você tem um cara com um braço e uma presão absurda e um recebedor que faz uma rota de Hail Mary em dois segundos. Né? E tá tá feita ali o combo. O Breeze não <risos> tenho o que falar, né? Considerando que temporada passada ele esteve na, na briga ali fortemente, se não fosse a pequena queda de rendimento que ele teve ali na, na reta final da temporada. E que, cara, o cara com 40... 40 ou 41, o Não lembro. 40, eu acho. Brigando forte ali com o moleque de, de 12, que é o Mahomes. Cara, você vê o quão cu, cu um, o cara...
0: É, 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 não larga o osso até o final de jeito nenhum, né, mano? E é um cara que pela carreira merecia ganhar pelo menos um MVP, né, mano?
1: E aí você vem o, os perigos, entra a galera perigosa que no caso não é o Baker Mayfield.
0: Né, mano, é a galera que tipo assim, não desmerecer uma Holmes nem breeze, é a galera que eu acho que vai ficar aí, ó. É esses quatro caras que vai, vai disputar mais afim com esse, esse prêmio, velho.
1: Começando pelo...
0: E são do... e dois... <risos> Acabei de olhar aqui e prestar atenção. Dois idoso e dois quebrado. Vai ser fácil mesmo. Começando por um
1: quebrado que é o André da Sorte, que não possui tanta sorte assim. Só no nome. Que vem, podemos dizer assim, vem já criando as suas, seus questionamentos sobre ele para essa temporada. Por já vindo a questão de lesões, né? perdeu aí alguns treinos jogo de pré-season, já está sendo questionado para o primeiro jogo da temporada regular que é contra ninguém mais, ninguém menos que Los Angeles Chargers então assim, você já vai dando, óbvio a capacidade dele de voltar a gente viu o comeback player of the year da temporada passada com toda a razão mas fica aí o questionamento de caso ele se machuque novamente e lá vamos nós e dá toda a merda de novo e isso passa para o outro quebrado que é o querido Carson Wentz que a gente sabe assim, como já falamos, potencial imenso que o time de Filadélfia tem vai passar por esse rapaz. Afinal de contas, ele é o quarterback. E afinal de contas, da capacidade que ele tem. Já falamos também 200 vezes. O teto dele é muito alto. A gente viu isso em 2017 plenamente. E cara, se ele voltando, não precisa nem necessariamente, especificamente, aquele nível em exato. né? Mas, mano, mantendo ali a média um pouco para cima, já vira um forte, um forte candidato nessa luta. Vai depender simplesmente dele, não depende mais ninguém a não ser dele. E aí vem a, a grande questão, porque Tom Brady é um maluco. É o
0: um doido. <risos> é um alienígena, como como Kurt fala, ele é um alienígena.
1: Então você não, você não duvida, você não, não teima, você não fala não.
0: Para ele, a não ser que você seja Gisele Bint,
1: Mas, cara...
0: Que, você, que, que nem isso tá funcionando, né? Porque ela já queria que ele tivesse parado faz tempo, né? É verdade. Então você vê assim, ó, o cara outlaw até em casa, né? <risos> então
1: você não, simplesmente não duvida. Você já coloca ele como contender aí, porque nunca sabe. Assim como foi em 2017. Apesar do, do Carson Wentz ser o vencedor moral, acabou... Sobrando, né? Não que não tenha sido merecido também, mas acabou sobrando pro Brady e ninguém discorda também, né? E aí você vem no, no O Perigo, Danger, em pessoa para essa temporada que já estamos anteriormente, que é o Aaron Rodgers. Que um Aaron Rodgers motivado a 80 km por hora <risos> é um rapaz assim. Que é capaz de. Bigode. De, de bigode. De bigode, o belo bicote bem, bem feito. É capaz de fazer alguns milagres. Talvez ele faça chover, não sei. Então, esse esquema com o Lafleur encaixando no nível ok. Não precisa nem encaixar. Chama que veio e Rams. Encaixando ali, show, mano. Show. Encaixa só, só não só xinga. Só não se xinga. É. Você não quer falar com a sua mãe, Rogers? Não fala, deixa ela lá. Deixa ela quieta lá, é. Não Mike Mark charteando a situação de chamar 4 Verticals pra qualquer merda, você tem a, a arma, aquela... Quando os Power Rangers se juntam e fazem aquela bazuca cabulosa que derrota os monstros, você tem ela na sua mão, irmão. Só vai. Só vai, exato. Só vai. Só vai, é. Então, assim, acho que a gente sempre pontua pelo menos uns dois jogadores, né? Ou técnicos, como foi no caso do Prêmio. Em cada, eu acho que nessa... Pelo menos, acho que dá pra dar um leve favoritismo ao Rogers, meio que isoladamente nesse
0: prêmio. Cara, é, eu concordo com essas análises que você fez e eu acho que passa muito por isso. Eu acho que se os dois meninos, Andrew Luck e Carson Wentz, não se machucarem, a tendência é que eles façam um ano genial, saca? Porém, contudo, entretanto, a gente tem um alienígena e o outro, o, o birrinha. Se o birrinha não birrar, vai ser difícil, cara. É muito difícil e não é que desmerecer o Breeze nem o Mahomes, a capacidade deles e tal. Só que eu acho que é muito mais absurdo até a amostragem vai desses outros caras, porque a diferença desses outros caras dentro do time vai ser muito, é muito mais absurda, saca? É quase heresia falar isso, né e tal, mas é o que eu acho. E apesar de que estarei fortemente
1: na torcida, estou nessa peregrinação para que um jogador de outra posição que não seja quarterback ganhe o MVP. Ah, sim. Que a gente vai, a gente vai conseguir esse, 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 esse desejo algum dia. O último foi em 2012. Olha quanto tempo, gente. Quanto tempo. E foi um jogador dos Vikings, então olha que tristeza. Jesus
0: Cristo. Então vamos, vamos lá. Vamos lá, eu acredito. Ia ser é da hora, mano. É... Eu acho que até, assim, é porque o ano passado o Mahomes jogou muito. Mas se você desse o MVP pro Aaron Donald, velho, não seria. Não seria, tipo.. Um, uma parada injusta, tá ligado? É, é muito difícil ter jogador defensivo como MVP de, né geral do ano, mas, porra, ia ser muito da hora se algum outro jogador aparecesse tão dominante na, na posição dele e ganhasse, tá ligado? Tirasse essa hegemonia dos quarterbacks, né? E esse homem será
1: Juju Smith Justin. Hypey,
0: foda-se.
1: <risos> é. O verdadeiro rookie do ano de 2017. Alvin Kamara é o caralho.
0: Oh. Olha só, olha, rapaz, você tá mexendo com aquele, aquele time dos torcedores que choram demais, hein, rapaz, cuidado, cuidado. É, eu não sei nadar, né, é difícil. É, foda, e, aí é tenso. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, mais previsões, porque vai acabar, irmão. Semana que vem já, semana que vem não, daqui duas semanas, já começa a, 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 a porra toda. E sim. Lindo, lindo. Mano, demora, mas chega, irmão. Tenha fé que sempre chega. E,
1: cara, logo no, na primeira, no primeiro jogo, a gente vai ter Aaron Rodgers de um lado e Mitchell Trubisky do outro. Mentinho do outro, velho. Você vai ter Rodgers lutando pela sua vida enquanto vai ter um homem maravilhoso chamado Callum Mac do outro lado louco para quebrar a sua perna para arrancar o seu bigode na marra
0: na marra véio. meu Deus do céu que lindo Libertadores na abertura logo a gente vai ter Mitchell Trubisky cagando o jogo de graça mas depois virando e é isso velho. vai ser maravilhoso muito louco, velho, na boa. Quinta-feira, essa quinta-feira vai demorar um pouco ainda pra chegar, mas vai chegar, tenham fé, irmãos. E até lá a gente vai conseguir bater os nossos 100 inscritos, porque você que tá ouvindo vai nos ajudar. Porque se você não é inscrito, você vai lá se inscrever e mesmo depois você vai compartilhar com seus amiguinhos, vai dar uma força pra gente aí, porque a gente tá fazendo um trabalho muito bacana. Ainda mais agora que eu tô com o microfone novo e deixei ele habilitado
1: agora vai, agora vai
0: agora vai, então ajuda a gente dá aquele joinha lá no Youtube acompanha a gente no é, Spotify nos siga lá no Instagram porque a gente vai fazer as graçolas que nem eu falei, você viu esse episódio aqui, já teve graçola antes dele será que no episódio que vem Teremos surpresa, teremos graçola, teremos coisa nova. Oh, rapaz. Fica o hype aí, fica, fica, fica o cheirinho aí. Fica o... Famoso novidades em breve. É, o aguardem. Não, é, qualquer, eu ia falar, não esperem por esperar, mas isso é errado. É. Não esperem por esperar. <risos> eu esqueci. O RH vai entrar em contato. É, a gente vai dar retorno, a gente vai dar retorno. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, por mais uma Falta linda de bonita, cara. Você é muito especialista nisso. Já vira, põe no seu currículo. Vou colocar no meu currículo. Estamos, mano, num countdown
1: de duas semanas The Final Countdown de duas tu, semanas tu, ali tu. para tu, 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 o duelo entre as tu, tu, duas tu, franquias tu. mais antigas tu, tu, da LFL. <risos> <Fazer risos> a, a conteúdo épico aqui, o cara cantando Final Countdown. <risos> <risos> Não quero falar tchau também. <risos> aí
0: sai, né, mano, já desliga o hangout e tal. É, mandar um recado aqui, a porra do time acabou, é isso aí. <risos> <risos> Ou começa, mete o, o João né? Sobe daqui!
1: Sobe daqui, irmão
0: É, a gente não pode começar a falar Sobre da bela e o João Gordon, que Se não vira um podcast à parte, tá ligado? <risos> Exato. Mas sim, né, mano? Duelo das duas equipes mais antigas aí da NFL E, cara, melhor maneira Pra abrir a temporada? Impossível a não ser que fosse, sei lá, Giants e Bills. Olha só, meu Jesus. E, ó, pra, se você não se tocou ainda, e isso daí até é um recado pro Bruno também, não sei se ele viu isso. Mas, eu não sei se nesse primeiro jogo vai ter isso. Mas, em todas as rodadas, vão ter vai ter um jogo que vai ser o um jogo especial de 100 anos da NFL. Com uniformes especiais. É, mano, sei lá, show pirotécnico... É muito fanservice Sei lá, mano, a volta do KLB vai ser muito louco, mano. <risos> Caralho! Então, alimente o hype dessa temporada, que vai ser muito foda. Principalmente falando pros seus amiguinhos nos acompanharem, porque a gente precisa crescer mais esse projeto lindo de bonito. E modéstia à parte, a gente merece. Nem modéstia à parte, a gente merece, porque... Ó, polêmica aí. Tem muitos outros podcasts aí, grandes... De caras aí que tá há muito tempo falando de NFL, que não é tão bom quanto o nosso. Não queria dizer isso não, mas eu tô dizendo. Eita, ai, pô. Os outros podcasts
1: são o Cam Newton e a gente é o Von Miller no Super Bowl 50. Falei, foda. No, no,
0: e eu vou falar mais ainda. E a gente nem cobra pro nosso podcast, hein? Eita, eita. Aí, John Gruden. <risos> aí, Hard,
1: hard Knox nos podcasts brasileiros. <risos>
0: Então é isso, fiquem aí com, com a gente que não cobra pelo nosso podcast, tchau!